0: Ich merke schon, es dreht sich heute viel um Kids und deswegen heißt die Message heute Morgen, heißt The Next Generation, die nächste Generation. Ich werde dir einen kurzen, kleinen äh, Einstieg geben in unseren Herzschlag, warum wir das machen, was dir vielleicht auch hilft zu verstehen, warum machen wir das alles heute hier und dann möchte ich ein Interview machen mit zwei Leuten, die ich dir dann noch vorstellen werde. Wenn du in einer Kirche aufgewachsen bist, dann kennst du vielleicht, es gab früher immer, nannte sich die Kinderstunde. Oder die Sonntagsschule. Und ich fand es, ich habe äh, den ganzen Weg mitgemacht in meinem Aufwachsen, bin immer sonntags, sind meine Eltern in die Kirche gegangen und ich durfte in die Sonntagsschule oder in die Kinderstunde. Und allein der Name hat mir nicht so wahnsinnig viel Geschmack drauf gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ne? Weil wer will sonntags als Schüler schon in die Schule gehen? Ne? Da bist du froh, dass du frei hast. Und dann kommt da eine alte Tante und die erzählt dir, mal lebendiger und mal weniger lebendig, irgendwelche Geschichten. Und ich muss sagen, ich fand es meistens nicht so prickelnd. Es hat viel Gutes für mich hinterlassen in meinem Leben, aber es war nicht so spannend. Und deswegen sagen wir als Kirche, hey, wir wollen das ein bisschen anders machen. Wir haben keine Sonntagsschule, wir haben ICF Kids, klingt schon mal besser, klingt schon mal attraktiver. Aber wir verstehen das Ganze und es versteht es jetzt nicht als Kritik, weil es da wird wahnsinnig viel auch Gutes in anderen Kirchen gemacht, aber wir sagen, wir wollen den Sonntagmorgen bewusst nicht verstehen als ein Programm als das Ikea-Kinderland, wo du dein Kind, du willst in Ruhe shoppen gehen, ne, also gibst dein, dein Kind im Ikea-Kinderland ab. Und genauso könntest du rein und sagst, ah, ich will hier in die Kirche, ich will in der Celebration dabei sein, ich gebe mein Kind in ICF Kids ab, Hauptsache es ist ruhig gestellt. Das ist nicht unser Verständnis, warum wir für die Kids da sind. Sondern wir glauben, dass Gott Kinder absolut liebt. Und es gibt verschiedene Stellen in der Bibel, wo du das rauslesen kannst. Wo Gott sagt, hey, ich liebe diese Kinder. Ich wünscht ihr alten Säcke, mich eingeschlossen, nicht an, und kein Angriff, aber ihr alten Säcke, ich wünscht, ihr Wert manchmal wieder wie Kinder. Weil von Kindern könnt ihr was lernen. Und das ist eine Erinnerung, die wir immer wieder brauchen. Und gleichzeitig sehen wir, darin: hey, Gott liebt Kinder unendlich. Und sie sind nicht einfach nur irgendwas, was wir beiseite schieben wollen, sondern sie sind für uns ein extrem wichtiger Bestandteil von Kirche. Und deswegen, wir können uns mal umdrehen, einige Kinder, die anderen Kinder, die größeren sind alle heute Morgen hier oben. Einige sitzen in der Babylounge, da oben ist die Kamera, dreht euch mal um, winkt den mal, ne, weil auch die sind nicht abgeschoben, sondern die sind einfach nur, damit die Kinder es etwas ruhiger für sich haben in einem extra Raum. Aber wir freuen uns genauso, dass ihr in der Babylounge dabei seid. Und wir sehen Kinder nicht einfach als irgendwas, was man auf die Seite stellt, sondern wir wollen uns bewusst in Kinder investieren und wir wollen Kinder prägen. Wir wollen Kinder beeinflussen mit dem Besten, was wir haben. Jetzt kannst du sagen, oh Kinder beeinflussen, dieser Gehirnwäsche, ich gebe dir recht, ja, genau das wollen wir. Das wäre negativ ausgedrückt, aber der Punkt ist, die Kinder wachsen auf in einer Welt, wo sie eh geprägt werden. Die Frage ist, von was? Von ihren Freunden, von der Schule, von dem, was im Kindergarten ihnen beigebracht wird, von dem, was sie sehen im Fernsehen, von dem, was sie sehen auf dem, auf dem Handy, von dem, was sie vielleicht gar nicht sehen sollten, von dem, was sie um sich herum legen. Das heißt, Kinder saugen eh auf wie ein Schwamm. Das kannst du gar nicht verhindern. Und ich habe eine kleine Tochter und ich merke das. Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, weil sie, letztens hat sie nachgeplappert Bargeld. Meine Frau sagt im Auto, oh Schatz, wir müssen noch Bargeld holen. Plötzlich kam von hinten Bargeld. Und sie saugen auf in Momenten, wo du es gar nicht erwartest, wo du gar nicht damit rechnest, weil sie lernen wollen. Und deswegen sagen wir, wir wollen eine Kirche sein, die sich bewusst in die nächste Generation investiert und diese ganz bewusst prägt mit dem Allerbesten, was wir kennen und was, was wir von Gott erleben. Weil geprägt werden sie sowieso, die Frage ist, von was? Und das ist unser Herzschlag als Kirche, wenn wir an Kinder denken. Und es gibt in der, in der Bibel gibt es zwei Menschen. Der eine heißt Paulus und der andere heißt Timotheus. Paulus war der Ältere. Wenn wir gerade gespielt haben, klein gegen groß, dann wäre Paulus der Große gewesen und Timotheus wäre der Jüngere der Kleine gewesen. Und Paulus hat genau das gemacht, was unser Herzschlag war. Er hat sich an die nächste Generation investiert. Er hat nicht gesagt, naja, du bist ja nur noch so klein und so unerfahren und so unreif und das macht mir nur Arbeit, sondern er hat bewusst sich ganz viel Zeit genommen, um in diesen jungen Timotheus zu investieren. Um ihm das Beste weiterzugeben, was er in seinem Leben gelernt hat. Und als er das nach einer Weile gemacht hatte, und er hat ihn immer weiter auch begleitet auf diesem Weg. Und dann war irgendwann dieser Timotheus an einem Punkt, wo er selbst reif genug war, sich wieder in andere zu investieren. Und an dieser Stelle schreibt der Ältere, der Paulus, ihm Folgendes. Er schreibt, was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Und Wir sehen darin ein Prinzip. Paulus hat was bekommen, er hat was erfahren von anderen. Er hat gemerkt, Gott hat was in meinem Leben getan. Er hat gemerkt, ich habe von anderen Leuten viel Gutes empfangen. Ich habe viel lernen dürfen, als ich aufgewachsen bin. Manches davon hat Gott wieder in einen Haufen geworfen und neu zusammengefügt. Aber ich habe viel Gutes empfangen. Ich gebe es weiter an den Jüngeren, an die nächste Generation, mit dem Ziel, dass der es wieder weitergibt. Er hat gesagt, hey, ich möchte, dass dieser Timotheus nicht anfängt bei Null, sondern dass dieser Timotheus auf meinen Schultern aufbauen kann. Dass er da, wo ich gerade erst bin, wo ich vielleicht über viele Jahre und Jahrzehnte erst hingekommen bin, dass er da starten kann und weiterkommt, weil ich mich in ihn investiere. Und genau dieses Prinzip wollen wir leben. Als Kirche zu sagen, hey, diese Kids, die schieben wir nicht beiseite, die nehmen wir aktiv mit rein, auch wenn sie nicht jeden Sonntag hier oben sein können, aber wir investieren in sie, weil wir an euch, liebe Kinder, glauben. Weil wir wollen, dass ihr das beste Leben habt. Weil wir wollen, dass ihr viel weiterkommt und viel krassere Sachen macht als wir. Das ist unser Herzschlag. Und deshalb machen wir das. Weil wir glauben, dass vielleicht in dieser Reihe hier vorne der nächste Präsident sitzt. Wer weiß, vielleicht bist du der nächste Präsident. Vielleicht erfindest du mal was total Cooles, was, wo wir jetzt noch überhaupt nicht dran denken können. Vielleicht hast du mal irgendwie ein Riesengeschäft und kannst ganz viele Leute anstellen, damit es denen gut geht. Wer weiß, aber wir glauben, dass das Potenzial in euch drinsteckt. Und deswegen wollen wir unser Bestes an euch weitergeben. Und ich glaube, jeder von uns, egal wie du aufgewachsen bist, hat so Paulus-Typen in seinem Leben. Leute, die was in dich investiert haben, die dir was weitergegeben haben. Das kann sein im kirchlichen Rahmen, das kann sein in deiner Verwandtschaft, das kann sein in, deinem, in, deinem, in deiner Nachbarschaft, in einem größeren Umfeld. Aber ich glaube, wir alle, wenn du kurz mal an deine Kindheit denkst, hatten Leute, Leute, die uns was Gutes weitergegeben haben. Und meistens machen wir es ja so, am Ende der Message geben wir dir irgendeinen Action-Step mit. Irgendwas, was du umsetzen kannst in deinem Alltag. Und ich möchte den Action-Step jetzt machen. Wir werden nämlich eine Minute... Hast du jetzt Zeit, darüber nachzudenken? Wer waren die Leute, die sich in positiver Weise in dein Leben investiert haben? Wer hat in dich investiert? Du kannst gleich mal kurz drüber nachdenken. Und dann lade ich dich ein, etwas Konkretes für diese Person zu tun. Wenn du noch weißt, wie sie heißt, vielleicht sogar noch eine Kontaktnummer hast, dann kannst du jetzt dein Handy rausnehmen und kannst dir einfach eine kurze SMS oder WhatsApp oder was auch immer schreiben. Du kannst sagen, hey, danke, dass du damals in mich investiert hast. Vielleicht hast du die Nummer nicht, sagst, ich kann sie aber rausfinden, dann schreib jetzt in dein Handy einfach einen Reminder mit Erinnerung, hey, find raus, wie ich Person XY kontaktieren kann, um mir Danke zu sagen. Vielleicht hast du auch überhaupt keine Ahnung mehr, wie du mit dieser Person in Kontakt treten kannst. Dann kannst du jetzt diese Minute nutzen, um Gott für diese Person Danke zu sagen und für diese Person zu beten. Die Zeit läuft. Und wenn du noch Zeit brauchst zum Tippen, dann äh, speicher es als Entwurf und mach es nachher fertig. Aber ich mache dir Mut, mach heute einen konkreten Schritt, wo du dieser Person dankst oder zumindest, wenn du sie nicht mehr erreichen kannst, für sie betest und sie segnest, weil sie was an dich weitergegeben hat. Und ich möchte zwei Leute auf die Bühne bitten, nämlich die Anna und die Renate. Und ihr dürft sie mal mit einem ganz großen Applaus begrüßen. Wo wolltest du sitzen? Da oder da? Und die Anna und die Renate, wenn du sie nicht kennst, sind zwei Urgesteine bei ICF Kids. Und deswegen habe ich gedacht, ich habe dir nur den ganz kurzen allgemeinen Heartbeat von uns weitergegeben, aber die beiden haben viel mehr weiterzugeben. Und ähm, wir wollen einfach mal von euch hören, was ihr erlebt mit den Kids, wie das läuft und so weiter. Und Anna, du hast ICF Kids hier in Salzburg gestartet. Wenn ich richtig informiert bin, erzähl mal von den Anfängen, wie lief das ab und warum hast du es gestartet?
1: Ja, wenn man es genau nimmt, war es nicht Salzburg, sondern Oberösterreich, wo wir eigentlich das Teambuilding begonnen haben in unserem Wohnzimmer. Und wir waren eigentlich äh, eine ganz besondere Gruppe, weil wir hatten gleich Kinder, ja. Und wenn man Kinder hat, die kann man nicht zur Seite stellen, einfach in die Ecke, so wie die sie mir, ja, das geht einfach nicht. Und ich hatte damals. Danke. <lacht> ich hatte damals eben auch so eine dreijährige Tochter und ja, es waren auf einmal sechs Kinder da. Und was macht man mit den sechs Kindern, wenn man eigentlich Teambuilding machen will? Ja? Und für mich stellte sich dann gleich die Frage, ich habe immer ja, so, ich habe immer Kinderstunde gemacht und mir sind Kinder immer sehr wichtig gewesen und dass Kinder auch einen Platz haben. Und deswegen habe ich eigentlich ICF Kids gestartet bei uns. Und ja.
0: Wie lief das ab? Wie lief das
1: ab? Ja, ich äh, musste selber mich sehr challengen, muss ich sagen, weil, äh, so wie du gesagt hast, dieses Kinderstunde oder äh, Kindergottesdienst äh, passt nicht ins ICF. Ja, und äh, ich musste selber viel herausfinden, was könnte man denn machen. Und bis ich gemerkt habe, eigentlich ist das Wichtigste, mach mal Party mit Gott.
0: Mach mal Party. Machen die Party mit euch? Ja? Ja? Ist gut. Haben wir vorhin gesehen, ihr könnt ein bisschen Party machen, aber in einer guten Art und Weise. Sehr cool.
1: Genau. Und eigentlich, äh, ja, ich war äh, bald nicht mehr alleine, weil die Renate hat auch ihre Kinder mitgebracht. Ja, und ähm, ich wusste, alleine auf der Front ist ein bisschen schwierig. Und äh, ich habe die Renate dann bald mal gefragt, äh, Renate, könntest du vorstellen, mich zu unterstützen? dass wir das machen. Und äh, sie ist wirklich eigentlich die erste Mitarbeiterin offiziell im ICF Kids und ist noch immer dabei und deswegen würde ich sagen, steht's mal alle auf und gibt's der Renate einen Applaus. <lacht> So Und weil ich weiß, Renate, es ist äh, nicht immer so einfach gewesen, wir sind sehr verschieden, das merkt man einfach auch wahrscheinlich, aber wir ergänzen uns auch sehr gut und deswegen darfst du dann da hinten in der Ecke, da steht etwas, was du mitnehmen darfst, weil äh, das ist noch immer mein Traum, dass jeder Mitarbeiter im ICF Kids aufblüht, so wie dieser Baum dahinter. Ja,
0: genau, das war dein Wunsch. Du hast gesagt, hey, lass, können wir nicht der Renate ein Dankeschön machen auf der Bühne? Davon wusste sie nichts. Genauso wenig weißt du, dass wir zwei Bäume besorgt haben, weil wir dir genauso danken wollen. <lacht> weil ihr seid, ihr seid die Urgesteine bei ICF Kids. Ihr investiert euch wirklich über Jahre mit ganz viel Herzblut in diese Kids. Nicht immer leicht, ne? oft ein kleines Team. Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen keinen Blumenstrauß, sondern wirklich so ein Bäumchen. Jetzt weiß ich nicht, ob man das im Topf, da könnte nachher unsere äh, Fachfrau fragen, was man damit macht. Auf jeden Fall, so ein Bäumchen ist was Längerfristiges, ist, ist was, was Bestand hat, ist was, was immer wieder auch Frucht bringt, etwas, was man äh, was nicht einfach schnell kurz aufblüht und dann verwelkt, sondern was über viele Jahre Freude macht, auch wenn man jetzt vielleicht noch gar nicht sieht, was mal draußen stehen wird. Und es soll einfach die Erinnerung für euch sein, dass eure Arbeit, die ihr unten macht, genau das ist für die Kids. Man sieht nicht immer gleich die Frucht. Es braucht viel Zeit und Mühe und Investition, aber es kommt am Ende was Schöneres raus als ein kurzer Blumenstrauß. Von daher, Renate, du bist, du bist damals dazugekommen, was begeistert dich denn? Du, bist, du hättest ja auch sagen können, nee, da habe ich keine Lust drauf oder ich guck's mir ein, zweimal an. Aber du bist jetzt über Jahre bei, äh, dabei geblieben, was begeistert dich äh, an der Arbeit mit den Kids?
2: Ja, also mir begeistern die Kinder. Mir begeistert die Unvoreingenommenheit, die die Kinder mitbringen, die Fröhlichkeit. Vor allem habe ich auch selber zwei Kinder. Ich wollte also ein bisschen eigen nutzen. Ich wollte, dass meine Kinder gut aufgehoben sind. Daraus hat sich aber wirklich eine Leidenschaft und eine Liebe entwickelt, weil ich einfach merke, die Kinder, die zu uns runterkommen, einfach auch mit so einem Feuer und mit so einer Leidenschaft runterkommen, dass das einfach wert ist, dass man sie dafür einsetzt. Also ja. Genau, mir begeistert also die Kinder bauen ein irrsinniges Vertrauen zu uns auf, die teilen mit uns ihre Geschichten, sei es jetzt positive oder negative Geschichten und ähm, ja, die sind einfach wunderbar.
0: Anna, wie ist es bei dir?
1: Ja, also primär natürlich auch die Kids, wo ich merkbar, die waren am Anfang vom Start dabei und sind jetzt gerade vielleicht schon am Flüge werden bald, so wie der Elias, aber äh, wo ich merkbar. Es ist nicht nur ein Besuch am Sonntag für die Kinder, sondern sie fangen jetzt an, das ICF-Kids zu prägen. Sie machen mit, sie worshipen, ja, sie prägen den Worship schon, sie strahlen Begeisterung aus, so wie unser kleiner MC, ja, der was einfach so, so äh, ja, auf alle zugeht und willkommen heißt und, äh, und auch der Elias, der was einfach so vorangeht, zielstrebend und... Ich möchte ein Beispiel geben. Wir haben auch Hashtag Jesus gemacht und wir hatten auch bring doch Sachen, die was dich belasten, zum Kreuz. Und der Elias war der Erste, der was es gemacht hat. Ja, der hat sein, seine Sache zum Kreuz hingebracht und die anderen haben es nachgemacht. Und solche Leiter brauchen wir mal. Super.
0: Jetzt ist ja so, wir haben auf den ne, auf euren T Shirts, könnt ihr mal kurz zeigen, haben wir unten einen Hashtag draufgesetzt, Shaping World Changes. Ne, ganz kleiner Anspruch, ne? <lacht> Aber wo wir sagen, wir prägen die künftigen Weltveränderer. Und das ist ja, ne, wir, wir geben viel rein, ihr investiert viel rein, auch viel im Ungesehenen. Ähm, Gibt es denn auch Sachen, wo ihr sagt, das lerne ich schon von Ihnen vielleicht? Was mhm. euch in, wieder im, im Return inspiriert? Ja, also für mich
2: gibt es da ganz wesentliche Punkte. Zum einen ist es, dass die Kinder nur so ein unglaubliches Urvertrauen haben. Also die sind nur so begeistert von Gott, die, die staunen noch so über Gott. Und ähm, bei den Kindern ist kein Problem, keine Angst und kein Zweifel größer als ihr Gott. Und da lerne ich nicht von den Kindern, weil also wir Erwachsene, oder ich spreche jetzt nur von mir, damit ich niemandem Unrecht tue, Uh, ich brauche, weiß nicht, wie viele Zeichen, wie viel Beweise, damit ich mich wieder selber spüre, damit ich weiß, wo geht es lang und damit ich weiß, Gott ist da und es gibt nichts Größeres, was er ist. Und die Kinder denken nicht so viel nach, sondern die gehen hinaus in die Welt und da bin ich auch schon bei meinem zweiten Punkt. Die gehen hinaus und posaunen es hinaus, dass die am Sonntag in die Kirche gehen, dass sie an Jesus glauben, dass sie Bibel lesen und beten, die überlegen nicht lang, dass es das eventuell peinlich sein könnte, ich überlege tausendmal, ob ich meinen Arbeitskollegen oder meiner Nachbarin erzähle, dass ich vielleicht eventuell irgendwann an am Sonntag in der Kirche war. Und die, die sind so gerade, die sind so echt so unverfälscht. Und ja, Kinder sind einfach nur so, so präsent, so, ja, so mitten im Leben. Wir haben das irgendwie verlernt.
0: Auch eine wahnsinnige Challenge dann für einen selbst, stelle ich mir vor. Ne? Zu sagen, hey, warum tut sich jetzt der kleine Achtjährige so viel leichter, das, das echt zu leben, eigentlich weiß ich alles, eigentlich erlebe ich das auch und trotzdem spüre ich wie so eine, eine Gefangenheit da manchmal und dann wieder zu erleben, hey, das Kind macht das natürlich, hilft einem dann auch wieder in Freiheit zu kommen. Mhm. Darf ich dein Beispiel erzählen, Ryan? Ja? Musst du es nicht selbst erzählen, hast du mir gesagt, willst du nicht. Aber der Ryan zum Beispiel, Ryan ist jetzt neun, letztes Jahr war er sieben oder acht Ihr, ihr merkt zehn nachher. Ja. Oh ihr merkt, ihr merkt, Mathe war das größte Fach in der Schule für mich. Und Ryan musste in der Schule eine Präsentation über ein Thema seiner Wahl machen. Ryan, erzähle ich das richtig? Ja. Und Ryan hat sich gedacht naja, irgendein Thema soll ich machen, was mir Spaß macht. Und er hat gesagt, dann erzähle ich einfach mal über meine Kirche. Und hat einfach eine Präsentation gemacht, warum er ein Teil von, von ICF ist, was er bei ICF Kids erlebt, wie da seine Freunde sind, was sie da tun und warum ihn das begeistert. Und ich fand das so genial, weil es genau, wie du sagst, diese, diese Natürlichkeit hatte, nicht irgendwie, oh, jetzt muss ich oder das ist irgendein Druck oder jemand sagt mir, ich muss das tun, sondern es ist was, was kommt von Herzen und es ist nicht eingegrenzt durch meinen Kopf, der sagt, ja, aber dann und ob sie das versteht und blablabla, bla bla, sondern genau das, super. Was gibt es noch? Gibt es noch Sachen, wo ihr sagt, das, das lerne ich von den Kids?
1: Also ich lerne von den Kids, ähm, äh, wenn ich jetzt eine Geschichte bringe, wo die Kinder ganz genau wissen schon, wie sie ausgeht, die lassen sich trotzdem drauf ein. Ja, das letzte Mal habe ich von David und Goliath gesprochen und ich habe es so cool gefunden. Unser Goliath ist heute leider nicht da, das ist der Niki gewesen. Aber die Stimme von Goliath war ganz andere, weil gesprochen hat der Benito. Ja, er hat sich so in die Figur Goliath hineinversetzen können, dass er das einfach gemacht hat, ohne dass ich irgendetwas dazu getan habe. Und ich finde es so cool, die Kinder wollen mitteilen, so wie der Hennis, der was schon wieder aufzeigt. Sie wollen mitreden, sie wollen nicht nur von vorne beredet werden, sondern sie wollen ein Teil davon sein. Und das ist etwas, was mich äh, begeistert, wo ich sage, das möchte ich lernen, dass äh, ich ein Teil bin
0: gut Und es gibt ja auch dann unverhoffte Momente, ne? weil du weißt ja jetzt nicht, was sagt er. Habe ich unten auch erlebt, da kommen manchmal die interessantesten Sachen, aber man bleibt flexibel.
2: Genau. Was auch noch ganz wichtig ist, also wir haben ja manchmal so Serien, die über vier, fünf Sonntage gehen. Und die Kinder wissen am fünften Sonntag nur, um was es am ersten Sonntag gegangen ist von der Serie. Und das finde ich auch so begeistert, weil ich zum Beispiel manchmal passiert es mal, wenn ich nicht so konzentriert bin, dass ich da aussehe und nicht weiß, was du am Anfang von der Predigt gesagt hast. Das ist leider so. Aber die Kinder, also nichts Persönliches. Und der Pastor also, muss halt hart einstecken. Er gibt seine,
0: gibt seine Kinder einfach ab. <lacht> Keiner hört ihm zu. Die Witze werden über ihn gemacht, dass sie... <lacht> Herrlich.
2: Und, und dann auch noch ganz äh, was Tolles, wenn wir kleine Gäste haben dann ist es unglaublich, wie die Großen, so wie es da sitzen, sich um die kleinen Gäste kümmern. Die sind so fürsorglich, so verantwortungsbewusst, also rührend. Ich, ich kann das fast manchmal nicht glauben, wie sie die einfach um die Kleinen kümmern. Und das ist auch eben so, so ein Prinzip fast ein bisschen, dass die Großen auf die Kleinen schauen.
0: Wo du, wo du auch schon merkst, was wir vorhin gesehen haben, dieses Weitergeben passiert, aber gleichzeitig lernen sie natürlich wahnsinnig viel für ihr Leben an. Business-Sprech würde man sagen Soft-Skills. Ja, Umgang miteinander, Verantwortung füreinander. Genial. Jetzt ist ja so, ihr seid normalerweise nicht hier oben, ihr seid sonst unten, habt da das, das Programm, was wirklich auf die Kids zugeschnitten ist, speziell für sie, noch viel kindgerechter als hier oben. Seid dadurch aber oft auch gar nicht oben selbst dabei. Ja, ist das für euch eher Opfer und Last und Dienst, wo er sagt, oh, das investiere ich für die Kids, weil ich glaube, das ist es bringt mal gute Frucht, dieses Vertrauen habe ich, oder ist es auch, wo er sagt, hey, das ist genauso auch eine Freude und ein Segen oder vielleicht fließt sogar mehr zurück, als was ich reingebe. Wie empfindet ihr das?
2: Also erstens ist bei uns ja sowieso unten viel lustiger wie bei euch. <lacht> Wieder Seitenhieb, Entschuldigung. Nein, aber <lacht> wir Kinder oder die Kinder neben Input und Worship dürfen auch noch spielen, basteln und jausnen und ratschen, das dürft ihr alle nicht. Tut mir leid. Deswegen dürft ihr trotzdem nicht alle runterkommen zu unserem Sonntag. Nein, es ist so, dass wir, also bei mir ist es halt so und auch bei meinen Kolleginnen, wenn wir uns für einen Sonntag vorbereiten, setzt man sich also zu Hause hin und findet sich ins Thema rein, versucht einen persönlichen Bezug zu, herzustellen. Für uns ist es immer ganz wichtig, dass wir persönliche Geschichten mit einbauen. Und da beschäftigt man sich. Man sitzt sich hin, sucht der Bibelstelle, man reflektiert sich selber und sein Leben und, und kriegt da viel mehr Aspekte. Wenn ich jetzt in die Celebration gehe, dann, ich, sage, ich sage nein, ich sage jetzt, dann, dann habe ich das nicht. Dann habe ich das nicht, diesen Punkt. Ich bereite mich nicht vor, weil ich einfach hoffe, dass der Nathanael gut vorbereitet. Und das zweite ist, mir ist das schon passiert. Also ich mache nicht immer Input, manchmal macht es eine Kollegin. Dann sitzt sie ganz normal mit den Kindern hin. Äh, da. Und hänge trotzdem auf ihren Lippen, weil nur weil man das kindgerecht äh, das Thema aufbereiten hast, ja nicht, dass es uninteressant ist oder nicht tiefgründig. Und dann nehme ich genauso etwas mit. Also haben wir keinen, keinen Schaden oder keinen, ja, weiß ich nicht, wie man sagen soll. Hm?
1: Ja, also für mich war die Anfangszeit, war, äh, war ich fast jeden Sonntag im ICF Kids und es war schon eine Heavy Zeit, wo ich gemerkt habe, oh, ich muss andere Sachen finden, wo ich aufdanken kann. Und äh, da habe ich selber gemerkt, ich glaube, das Ideale ist natürlich, dass man sich voll einsetzen kann, wenn man wirklich eine Ausgewogenheit findet. Wenn man sagt, ich kann so und so viel oft mitarbeiten, aber ich gehe auch in die Celebration. Weil ich denke mal, wir sollten trotzdem ein Teil von der Heroben sein und auch etwas mitkriegen, was der Heroben abgeht. Und äh, ich genieße es auch voll mit den Kindern. Und äh, mir hat es, ich habe gemerkt, es geht nur auf im Grunde auf die Substanz, wenn man wirklich jeden Sonntag bei den Kindern ist, wenn man kriegt fast nichts mehr mit, was hier wirklich heroben abrennt. Gar nicht jetzt das, dass ich sage, das hat man nicht getaugt bei den Kindern, sondern ich glaube, es geht darum, dass man sagt, man investiert sich in etwas, aber man darf auch wieder auftanken und das kann man da in der Celebration, glaube ich, auch.
0: Genau, also auftanken ist unten möglich und oben möglich. Ähm, genau, Aber ich höre nicht raus, dass es irgendwie eine wahnsinnige Qual ist für euch, ne? Wenn, wenn jetzt jemand sagen würde, hey, ich möchte ich möcht das auch mal ausprobieren, ich möchte da mit reinschnuppern, ich möchte da mitmachen, gibt es da Voraussetzungen, ne? muss man jetzt eine Frau mittleren Alters sein, wie ihr zum Beispiel, oder <lacht> hey, ich, ich muss jetzt auch irgendwann zurückschießen, ne? also es war ja ne? Einteil, ausstecken, aus, austeilen und einstecken, genau. Ich wollte gerne Niki noch mit auf der Bühne haben, ne? da haben wir ein Bild gesehen. Niki äh, wäre normalerweise hier gewesen, ist äh, zarte, 16 Jahre, sweet little, 16. Wir haben,
2: wir haben auch die Elenis noch in unserem
0: Team. Die Elenis ist da, genau. Jawohl. Und wir haben, wir haben wirklich Leute jeden, jeden Alters, ne? also wirklich bei angefangen bei Jugendlichen, hoch bis zu reiferen Semestern, euch natürlich nicht gemeint.
2: Wir sind einfach nur mit Erfahrung.
0: Genau. Ja. Was, was, was sind Voraussetzungen? Wie kann das aussehen? Kann da jeder mitmachen?
1: Also ich würde sagen, es wäre nicht schlecht, wenn man ein Herz für Kinder hat. Und, und ein Herz für Jesus. Also das wären, glaube ich, die größten Voraussetzungen. Ein Herz für Jesus und ein Herz für Kinder. Und alles andere muss man selber herausfinden, in welchem Bereich man wirklich hineinpasst. Mhm. Und ich würde auch sagen, ja, wer sagt, bah, jetzt muss ich wirklich nachschauen, was geht da unten ab, der kann jederzeit vorbeikommen und reinschnuppern. Mhm. Und ihr werdet kürzlich einen ganz einen tollen Satz gelesen. Also ihr braucht jetzt nicht glauben,
2: dass ihr irgendeine spezielle Ausbildung haben sollt. Müssen keine professionellen Pädagogen sein, weil, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern er
0: qualifiziert die Berufenen. Sehr gut. Das heißt, ich höre raus, ich kann auch mal ausprobieren. Taugt mir das, ist das was für mich? Selbst wenn ich vielleicht unsicher bin, ne, kann ich überhaupt mit den Kids. Der Niki zum Beispiel ist vor eineinhalb Jahren dazugestoßen und hat einfach gesagt, ich schaue es mir mal an. Ich guck mal, die Kids haben. Ne, Niki ist so euer Favorite, kann man fast sagen. Ne? Wir vergleichen ja nicht, aber der, der Niki ist der, der, schon der kleine Star da unten. Ne? Das, war jetzt, das war jetzt die zweite Retourkutscher.
2: Aber der Nick ist wirklich mit Herz und, ja. und Seele dabei und der begeistert mich, ja. weil mir mit seinen 15 oder 16 ja. Jahren so viel Einsatz zeigt. Da kann man sie wirklich, also ich schneide mir da eine Scheibe runter, weil der ist immer gut gelaunt, immer gut vorbereitet und immer der Erste, der sagt: Ja, ich helfe aus. Ja. Also der ist wirklich gut. er wusste
0: es nicht, er ist dazugekommen, wir haben ihn angesprochen, haben gefragt: Hey Nicky, hast du mal Lust, dir das anzuschauen? Und er hat selbst für sich eine Leidenschaft entdeckt, die er, wo er vorher vielleicht gar nicht wusste, habe ich die. Aber er hat sich drauf eingelassen, hat sich mal angeschaut und entdeckt jetzt vollkommen neue Sachen, die in ihm zum Vorschein kommen. Von daher danke ich euch ganz herzlich für diesen Einblick in das, was passiert, was wir sonst gar nicht so mitkriegen. Natürlich auch die herzliche Einladung. Komme ich gleich auch nochmal zu, wenn du lust hast ihr das mal anzuschauen die möglichkeit besteht ihr seid nachher noch im foyer die kids haben noch fruchtspieße für uns alle gemacht äh, ihr seid noch im foyer auch helfen mit an der bar heute ihr seid am next step desk wenn leute noch fragen an euch haben oder auch sagen ich möchte vielleicht mal reinschnuppern seid ihr ansprechbar und äh, nehmt keinen gefangen sondern ja wir merken, es kommt einfach aus euch raus, es liegt euch am Herzen. Es ist nicht was, eine Pflicht, die ihr machen müsst, sondern ihr habt diese Leidenschaft für Kids. Ne? Mit Renate hatte ich schon ich hatte jetzt einfach Gespräche mit Tränen in den Augen, weil, ja, weil die Kids so, so, so am Herzen einfach lagen. Und das finde ich toll und ich glaube, das ist das Beste, was ihr ihnen weitergeben könnt, diese echte Liebe. Und von daher vielen Dank, lasst uns den beiden einen fetten Applaus geben. Gucken, Kids seid ihr dabei? Sehr gut. Und fangen klappt auch. Und wir haben vorhin gesagt, die Arbeit mit Kids, ne, wir haben gemerkt, es ist, ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich wollte nicht einfach hier nur halt schön drüber reden, weil es weil es halt nett ist, sondern ich glaube, es waren so viele Punkte dabei, die uns auch inspirieren können. Zu sagen werden, hey, wo ist vielleicht ein Punkt in meinem Leben, wo ich wieder werden muss wie ein Kind. Wo ich wieder dieses Vertrauen entwickeln muss, diese Natürlichkeit entwickeln muss, dieses Einlassen auf etwas. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, hey, ist das schön, was ihr macht, aber ich glaube ja überhaupt nicht an diesen Gott. Dann ist vielleicht ein Punkt, wo du mitgehen kannst sagen, hey, und ich mache einfach mal einen kindlichen Schritt und sage, stell dir vor, es wäre wahr. Stell dir vor, es gäbe ihn. Dann lasse ich mich offen darauf ein. Es gibt unterschiedliche Sachen, die du heute halt Morgen mitnehmen kannst. Und wir haben gesagt, die Arbeit mit den Kids ist wie so ein Baum. Und unser Creative Team hat ein kleines Video gedreht, dass das das nochmal auf den Punkt bringt... Und äh, diese Message für uns abschließt und genießt es. Und das ist die Einladung für dich am Ende, zu sich dir zu überlegen, was für eine Art Baum du sein möchtest. Weil ich glaube, jeder von uns ist so ein Baum. Und vielleicht sieht dein Leben so schön aus wie dieser Baum. Vielleicht ist das auch nicht so, noch nicht so am blühen wie der jetzt gerade. Aber ich glaube, jeder von uns ist nur deshalb gewachsen, weil andere sich in uns investiert haben als du ein Kind warst, als du herangewachsen bist. Und du kannst dir überlegen, was für eine Art Baum willst du sein. Ein Baum, der einfach nur auf sich schaut und der guckt, naja, hier, ich putze mal meinen Stamm und ich nehme halt vielleicht mal, zwack ich mal irgendwas ab, was, was nicht so gut ist, was da nicht hingehört, was vielleicht in eine falsche Richtung wächst, die ich nicht haben möchte. Oder begreifst du, dass ein Baum dazu geschaffen ist, sich fortzupflanzen. Dass ein ein Baum, jeder Baum, egal wie alt er wird, wird irgendwann eingehen, wird irgendwann verrotten und wird irgendwann am Boden liegen. Wenn der Baum nur auf sich geschaut hat, dann ist er irgendwann weg. Es kann schneller gehen oder kann länger gehen, aber irgendwann ist er weg. Aber wenn der Baum gesund ist, dann bringt er nicht nur Blüten hervor, sondern auch Samen. Und diese Samen, verteilen sich, die investieren sich in den Boden um ihn rum. Er gibt etwas ab, er, er streut etwas auf, er gibt etwas weiter. Und dann wird es irgendwann, wenn dieser Baum zusammengefallen ist, wenn dieser Baum eingegangen ist, wenn dieser Baum im Boden verrottet ist, ist der Baum selbst vielleicht nicht mehr da. Aber um ihn herum ist ein Wald entstanden. Und du kannst dir überlegen, welche Art von Baum möchte ich sein? Einer, der gesund ist, der was weitergibt? in die Menschen in meiner Umgebung, auch an die Kids in unserer Kirche. Und es muss nicht so aussehen, dass du jetzt jeden Sonntag da unten bist. Das kann sein, wenn du Lust bekommen hast, heute Morgen reinzustupern. Du bist herzlich eingeladen. Geh nachher aufs Team zu. Aber vielleicht ist es, dass du den Kids mal ein High Five gibst, wenn du sie siehst. Vielleicht ist es, dass du sie ermutigst. Vielleicht hast du, hast du einen Eindruck für sie, den du an, die, an sie weitergeben kannst. Vielleicht... Willst du dem Team einfach mal eine Ermutigung machen, ihnen eine Freude machen, vielleicht betest du einfach für sie. Es kann unterschiedlichste Formen haben, wie das aussieht. Aber du kannst etwas weitergeben und du kannst dich entscheiden, als ein Baum zu leben, der sich in die nächste Generation zu investiert, damit sie bleiben und wiederum was weitergeben, wenn du vielleicht schon weg bist. Und das ist meine Challenge für dich zum Abschluss dieser Message, dir zu überlegen, hey, wie möchte ich mein Leben Leben. Mit welchem Blick? Mit dem Blick, etwas weiterzugeben und Kids bewusst wahrzunehmen, von ihnen zu lernen und dadurch ein Stück näher zu Gott zu kommen und gleichzeitig was an sie zu geben oder einfach auf meinem schmalen Fokus. Und ich lade dich ein, aufzustehen und mit mir zu beten. Jesus, danke, dass du das Leben designt hast, damit wir etwas weitergeben. Damit wir uns nicht auf unsere kleinen Insel um uns rumdrehen müssen, um uns selbst kreisen und versuchen, einfach nur es schön zu machen für uns. Sondern, dass du uns geschaffen hast, um Segen zu sein für andere. Danke, dass wir was weitergeben dürfen an die Generationen nach uns. Und ich bitte dich, dass du mir und uns heute Morgen hilfst, mit diesem Blick zu leben, mit dem Blick zu leben. Hey, wo kann ich ein Segen sein, der vollkommen uneigennützig ist, der einfach nur weitergibt an Generationen nach mir, die wiederum weitergeben an Generationen nach ihnen. Damit das, was ich tue und das Leben, das ich lebe, nicht nur bei mir stehen bleibt, sondern Frucht bringt, die sich über viele, viele Generationen erstreckt, Jesus. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du zu uns redest. Ich bitte dich, dass du jetzt jedem Einzelnen zeigst, wie das für ihn aussehen kann. Dass du jetzt einen Gedanken schenkst, dass du Ideen schenkst, dass du aufrüttelst, dass du erinnerst. Dass wir mit einer Dankbarkeit leben, für die, die in uns investiert haben und konkrete Ideen bekommen, wie wir es weitergeben können. Amen. Und ich lade dich ein, gleich stehen zu bleiben und diesen zweiten Worship-Block zu nutzen, um mit diesem Gott zu connecten nochmal vielleicht Danke zu sagen für alles Gute, was in deinem Leben passiert ist. Wenn du gebeten möchtest, hinten steht unser Face-to-Face-Team bereit, was gerne bereit ist, für dich persönlich zu beten, dich zu segnen auch. Und ähm, lass uns zusammen diese Zeit nochmal bewusst angehen.